0: daňové právo procesní, podcastová verze přednášky. Vítejte u dnešní přednášky na téma řízení a postupy při zprávě daní. Dnes se podíváme na samotné pojmy řízení a postup v kontextu zprávy daní. Nejprve si tyto pojmy vymezíme a navzájem od sebe odlišíme. A následně se podrobněji podíváme na řízení a na další postupy, které řízením nejsou. Pojmy řízení a postup jsou si blízké. Konec konců řízení je určitým druhém postupu, ale tyto pojmy není možné zaměňovat. Pojďme si je tedy definovat a následně probrat vztah s řízení k jiným postupům při zprávě daní. Řízení je ucelený a zákonem upravený postup, respektive proces, vedený správcem daně, jehož cílem je rozhodnout určitou otázku, neboli vydat rozhodnutí, kterým se přizná právo, uloží povinnost, Případně se toto právo či povinnost změní nebo zruší. Takové rozhodnutí se označuje jako konstitutivní. Právo nebo povinnost tu před rozhodnutí nebylo a v jeho důsledku vzniklo. Nebo naopak zde před rozhodnutí bylo a v důsledku rozhodnutí bylo změněno nebo zrušeno. Rozhodnutí může také pouze prohlásit existenci a obsah práva nebo povinnosti. Případně prohlásit, že takové právo nebo povinnost zde není, či například již netrvá. Takové rozhodnutí se označuje jako deklaratorní. Nezakládá nový stav. Ale pouze zvyšuje právní jistotu ohledně práv a povinností, které se týkají daňového subjektu nebo jiné osoby zúčastněné na zprávě daní. Postup je pak obecnějším pojmem. Jde také o ucelený a zákonem upravený postup, respektive proces, jehož cílem je buď rozhodnout určitou otázku, pak jde z definice o řízení, jak jsme si ho popsali, nebo jehož cílem není rozhodnout, výstupem není rozhodnutí. Takový postup nemá vhodný, samostatně stojící název. My ho dnes budeme označovat jako jiný postup, případně jako jiný postup než řízení. Jiné postupy než řízení, Tradičně dělíme na formalizované postupy, které mají zákonem předepsaný způsob zahájení a ukončení a mají jasně definované podmínky, kdy mohou proběhnout. Zákon jejich průběh do značné míry předepisuje a formalizuje, od čehož je odvozený jejich název. Jde o postup k odstranění pochybností, takzvanou popku a o kontrolu. A ostatní postupy, jejichž průběh není tak intenzivně předepsán zákonem, se označují jako neformalizované postupy. Schrneme-li proto uvedené, platí, že nejobecnější pojem pro ucelený zákonně upravený proces je postup. Postupy se dělí na ty, jejichž cílem je vydat rozhodnutí, ty se označují jako řízení, a na jiné postupy, které mohou být buď formalizované nebo neformalizované. Zpráva daní může mít různé fáze, avšak ve vztahu k určitému konkrétnímu řízení lze zprávu daní rozdělit na fázi předřízením, která vede k zahájení řízení, na fázi samotného řízení a fázi pořízení. Tedy fázi poté, kdy je vydáno pravomocné rozhodnutí. Ve všech fázích mohou současně probíhat také jiné postupy. Některé z nich jsou nezávislé na existenci řízení. Například vyhledávací činnost, která spočívá ve vyhledávání důkazních prostředků a daněvých subjektů a zjišťování plnění jejich povinností při zpravi daní. To může probíhat jak před zahájením řízení, kdy správce Daně například vyhledává zatajené daňové povinnosti, tak i v průběhu řízení, kdy například správce Daně nezávisle na úkonech osoby zúčastněné na správě Daní, vyhledává vlastní podklady pro posouzení, zda by měl se skutečnostmi tvrzenými daňovým subjektem spíše souhlasit, nebo zda by je měla rozporovat. Po vydání rozhodnutí pak může správce Daně v rámci vyhledávací činnosti zjišťovat, zda byla daň stanovena správně. Jiné postupy, například dokazování, jsou závislé na existenci řízení. Neprovádí se samostatně před jeho zahájením a neprovádí se samostatně ani po jeho konci, ale zásadně vždy pouze v jeho průběhu. Mimo řízení je možné jej provádět pouze v zákonech stanovených případech v rámci jiných úcelných postupů, například v rámci danivé kontroly. Řízení při zprávě daní si zaslouží zvláštní pozornost a proto se nyní podrobněji podíváme na jeho druhy, a na to, jak se zahajuje a ukončuje. Na dokazování, což je typický dílčí postup probíhající v rámci řízení, se však podíváme podrobněji v rámci samostatné přednášky. Pozornost budeme věnovat i samotnému pojmu rozhodnutí a otázce nákladů v řízení. Daňový řád v části třetí, tedy zvláštní části o zprávě daní, výslovně upravuje podrobná pravidla pro registrační řízení, řízení o závazném posouzení a pro daňové řízení. Což je svodný pojem pro řadu dílčích řízení, pro vyměřovací a doměřovací řízení v rámci nalézací roviny daňového řízení, a pro řízení o posečkání daně a rozložení její úhrady na splátky, řízení o zajištění daně a exekuční řízení v rámci platební roviny. Vedle toho však jak daňový řád, tak další daňové předpisy obsahují řadu dalších postupů, které vedou k vydání rozhodnutí, tedy řadu dalších řízení. Jejíž právní úprava je více či méně podrobná. Základu stačí pouze ustanovení, ve kterém je popsáno, že se o nějaké otázce vydává rozhodnutí. Řízení lze zahájit dvojím způsobem. Buď na návrh daňového subjektu, respektive osoby zúčastněné na správě daní, nebo z moci úřední. Řízení zahajované na návrh osoby zúčastněné na správě daní je zahájeno dnem, kdy dojde příslušnému správci daně první podání ve věci učiněné touto osobou. V případě řízení zahájeného z moci úřední je řízení zahájeno dnem, kdy správce daně vůči osobe zúčastněné na správě daní učiní první úkon ve věci. Daněvý řád pak pamatuje i na situace, Kdy má sice daňový subjekt povinnost učinit nějaké podání, kterým zahájí řízení, ale daňový subjekt tak neučiní. V takovém případě zahájí správce daně řízení sám z moci úřední. Ve vztahu k některým podáním jsou však stanovena zvláštní pravidla. Například v případě vyměřovacího řízení musí před zahájením řízení z moci úřední správce daně z pravidla vyzvat daňový subjekt k podání daňového tvrzení. Díž z definice řízení, tedy postupu směřujícího k vydání rozhodnutí, je jasné, že standardním způsobem ukončení řízení je vydání pravomocného rozhodnutí ve věci. Řízení však může skončit také nestandardně před vydáním rozhodnutí. V takovém případě se řízení rozhodnutím zastaví. Zákon stanoví taxativně výče případů, kdy se tak může stát. Řízení se zastaví v případě zpětzetí podání, kterým bylo zahájeno, pokud je zpětzetí zákonem v daném případě umožněno. To je projevem dispoziční zásady. Řízení se ukončí také v případě, Kdy bylo zahájeno právně nepřípustným podáním. V této souvislosti je však nutné připomenout, že v určitých případech zákon může stanovit, že takové podání vůbec řízení nezahájí, případně se k němu nepřihlíží. V takovém případě se řízení nezastavuje, protože vůbec neběží. Řízení se dále zastaví, pokud daňový subjekt zanikne bez právního nástupce pro účely zprávy daní. Zde doporučuji vaší pozornosti část 3. hlavu 7 daňového řádu, kde je problematika právního nástupnictví upravena. Řízení se zastaví také. Pokud je jeho předmětem otázka již rozhodnutá, tedy res judikáta, respektive res administráta. Zde však platí, že ohledně stanovení daně se překážka věci rozhodnuté nepoužije. Daň lze doměřit zásadně kdykoliv, až do uplynutí lhuty pro stanovení daně. V ostatních otázkách se však překážka věci rozhodnuté uplatní tak, jak jste na ní zvyklí. Pokud zákon stanoví, že v řízení nelze pokračovat, je to také důvodem pro zastavení řízení. Konečně se může stát, že se v řízení stane bezpředmětným. V poslední době například dochází k rušení daní, a to v některých případech i se zpětnou účinností. V důsledku čehož některé skutečnosti přestávají být předmětem daně a tady nemá smysl pokračovat v daňovém řízení. Řízení však samozřejmě může ztratit svůj předmět i z dalších důvodů. Před chvílí jsem zmiňoval, že standardním způsobem ukončení řízení je vydání rozhodnutí. Co si však pod tímto pojmem představit? Protože do určité doby není určitý text rozhodnutím, ale pouze jeho návrhem, konceptem. Který může být vypracován úřední osobou, ale který nemusí být schválen jejím nadřízeným. Je jasné, že dokud není koncept schválen a podepsán, pak rozhodnutí jistě není vydáno. Avšak i poté, co jej odpovědná úřední osoba schválí a podepíše, ale ještě ji nepředá dál, je otázkou, nakolik je již nezměnitelně rozhodnuto. Daňový řád proto výslovně stanoví, co se rozumí vydáním rozhodnutí. U rozhodnutí, které se doručuje, je rozhodnutí vydané okamžikem, kdy byl učiněn úkon k jeho doručení tedy když správce daně začne projevovat svoji vůli navenek. Pokud se doručuje osobně, jde o okamžik, kdy správce daně učinil pokus rozhodnutí předat. V případě elektronického doručování, respektive doručování zásilkou, jde pak o okamžik, kdy je skrze výpravnu předán stejnopis písemnosti s rozhodnutím do informačního systému pro elektronické doručování, nebo kdy je předána osobě zajišťující dodání zásilky. Některá rozhodnutí se nedoručují. Buď se veřejně vyhlašují, nebo se spíše pouze zakládají do spisu. Taková rozhodnutí jsou vydaná okamžikem, kdy bylo podepsáno úřední osobou. Aby mělo rozhodnutí právní účinky, musí být účinné. V této souvislosti daňový řád pracuje s pojmem příjemce rozhodnutí, což je ten, komu je rozhodnutím ukládá na povinnost nebo přiznáváno právo a nebo prohlášeno právo nebo povinnost stanovená zákonem. Vůči příjemci rozhodnutí je rozhodnutí účinné až okamžikem jeho oznámení. Oznámení je širší pojem než doručení. Zahrnuje doručení, ale také všechny případy, kdy je materiálně doručeno, tedy když se příjemce rozhodnutí prokazatelně seznámil s jeho obsahem. Účinné rozhodnutí, proti kterému se již nelze odvolat, je v právní moci. Nemožnost odvolání může plynout buď z toho, že uplynula odvolací lhůta, nebo z toho, že ve věci rozhodl odvolací orgán. Právní moc má dva účinky – formální a materiální. Formální právní moc znamená, že rozhodnutí zavazuje a nelze jejíž změnit v rámci řízení vedeném správcem daně. Rozhodnutí je tak konečné a zasáhnout do něj zásadně můželi na soud. Materiální právní moc pak znamená, že rozhodnutí zakládá překážku věci rozhodnuté další kvalitou, Kterou může mít rozhodnutí, je jeho vykonatelnost, tedy možnost vynucení splnění rozhodnutím uložené povinnosti prostřednictvím donucení, a to i proti vůli toho, komu byla povinnost uložena. Rozhodnutí v sobě zpravidla obsahuje lhůtu pro splnění uložené povinnosti, avšak nemusí tomu tak vždy být. Současně při zprávě daní platí, že nevždy má odvolání odkladný účinek. A proto může vykonatelnost nastat i před právní mocí rozhodnutí. Rozhodnutí, u kterého má odvolání odkladný účinek, je vykonatelné až po uplynutí pariční lhůty ode dne nabití právní moci, respektive v den nabití právní moci, pokud nebyla pariční lhůta stanovena. V případě rozhodnutí, u kterého odvolání odkladný účinek nemá, je rozhodnutí vykonatelné po uplynutí pariční lhůty ode dne jeho účinnosti, nebo případně dnem účinnosti, pokud nemá stanoveno ani pariční lhůtu. Daňový řád v paragrafu 102 stanovuje obsahové náležitosti rozhodnutí, které směřují k tomu, aby z každého rozhodnutí bylo patrné, kdo jej vydal, v jakém řízení se tak stalo, kdo je jeho příjemcem, jaká se mu ukládá povinnost nebo jaké se mu přiznává právo, zda, kde a jak může uplatit opravné prostředky a případně jakým způsobem má uloženou povinnost splnit. Specifická rozhodnutí mají zákonem stanovená další náležitosti, Například v případě rozhodnutí, kterým se ukládá povinnost, ke které se váže lhůta určená podle paragrafu 32 daňového řádu, musí být v poučení tohoto rozhodnutí obsaženy i právní důsledky nedodržení této lhůty. Rozhodnutí je z odůvodňováno, avšak zákon z tohoto pravidla může stanovit výjimku. Například platební výměr se neodůvodňuje, pokud je stanovená daní shodná daní tvrzenou. To je opačný princip, než který se zde uplatňoval podle zákona o správě daní a poplatků, tedy starého daňového žádu, kde se rozhodnutí zásadně neudůvodňovalo, nestanovili zákon jinak. Pokud rozhodnutí nemá předepsané náležitosti, je vadné s tím, že podle situace může jít o zřejmou nesprávnost, nezákonnost nebo v krajním případě až nicotnost. Jde opět o odchylku od starého daňového žádu, který pro případ chybějící náležitosti rozhodnutí stanovil, že je rozhodnutí neplatné, což v praxi působilo řadu problémů. Zřejmou nesprávností rozhodnutí je zejména zřejmá chyba v psaní nebo počtech. Případně jde i o jiné zřejmé nesprávnosti. Z rozhodnutí musí být tato skutečnost přímo patrná. Nemůže tak jít například o chybné posouzení důkazů nebo chybného příjemce rozhodnutí. Jde tedy o případy překlepů, chybných součtů, jinak správných čísel, zkomoleněn a podobně. Zdřejmé nesprávnosti se opravují opravným rozhodnutím. Jde tak o vadu rozhodnutí, kterou lze napravit relativně snadno. Zásadní vadou rozhodnutí je jeho nicotnost, neboli nulita. Nicotným je rozhodnutí, které vydal zprávce daně, který nebyl k jeho vydání vůbec věcně příslušný, nebo které trpí vadami, které ho činí zjevně vnitřně rozporným, nebo právně či fakticky neuskutečitelným. A nebo je vydáno na základě jiného nicotného rozhodnutí vydaného správcem denně. Nicotné rozhodnutí, jako by nebylo, jde o akt, který od počátku nikoho nezavazuje. Neuplatní se tak ani zásada presumpce správnosti veřejnoprávního rozhodnutí. Jiné vady rozhodnutí pak zakládají nezákonnost, tedy vadu spočívající v rozporu se zákonem. V souladu se zásadou presumpce správnosti veřejnoprávního rozhodnutí je i nezákonné rozhodnutí závazné, dokud není zrušeno odvolacím orgánem nebo soudem Nezákonnost rozhodnutí může správce daně napravit podle procesní situace prostřednictvím opravných nebo dozorčích prostředků. Na přednášce se společně podíváme na rozhodnutí Nejvyššího správního soudu číslo 16 a 76 lomeno 2001 96. Přečtěte si jej, prosím. Z jiných procesních předpisů možná znáte dělení aktů rozhodovací činnosti na rozhodnutí, pokud jde o rozhodování ve věci samé, a usnesení pro ostatní rozhodování. Tadivý řád takové dělení nezná a všechny rozhodovací akty jsou rozhodnutím. Přesto jsou vybraná rozhodnutí označena zvláštním názvem, kde například o výzvu, platební výměr, hromadný předpisný seznam a podobně. Každý procesní předpis také řeší otázku nákladů řízení, protože někdo je musí nést. Obecným pravidlem při zprávě daní je, že náklady nese zprávce daně. Výjimkou z tohoto pravidla jsou náklady vzniklé osobám zúčastněným na zprávě daní například náklady na úhradu služeb poradce, nebo náklady, k jejichž úhradě jsou tyto osoby ze zákona povinné. Dále správce daně nenese náklady na vymáhání nedoplat. Pokud dále vzniknou správci daně náklady v důsledku nečinnosti nebo nesplnění povinnosti daňového subjektu, může správce daně uložit povinnost hradit tyto náklady daňovému subjektu a strhnout je přímo z osobního daňového účtu daňového subjektu. Nyní se podívejme na jiné postupy při správě daní než řízení. Ty se klasicky dělí na formalizované, její zahájení, průběh a konec jsou podrobně popsány zákonem a na neformalizované, což jsou všechny ostatní jiné postupy. Formalizovanými postupy jsou daňová kontrola podle paragrafu 85 a následující daňového řádu a postup k odstranění pochybností podle paragrafu 89 a 90 daňového řádu. Neformalizovanými postupy jsou pak všechny ostatní postupy, které jsme schopni v právní úpravě identifikovat, pokud nekončí vydáním rozhodnutí. Může takéto postupy v rámci vyhledávací činnosti, například místní šetření nebo vysvětlení, dále dokazování, dožádání, doručování, vedení spisu, evidence daní, vybírání daní, protokolace a další. My se ze všech těchto jiných postupů dále podrobněji zaměříme na vyhledávací činnost a v rámci na místní šetření jako příklad neformalizovaného postupu a na formalizované postupy, tedy daňovou kontrolu a postup k odstranění pochybností a jejich vzájemný vztah. Nakonec se zastavíme u tématu celostátní územní působnosti, která se váže k těmto postupům. Pro úplnost je třeba zmínit, že se při zprávě daní v plném rozsahu nepoužije kontrolní řád. Daňové povinnosti a tvrzení daňových subjektů a dalších osob se proto prověřují pouze postupy podle daňového řádu, spravedla tedy místním šetřením, daňovou kontrolou nebo postupem k odstranění pochybností. Vyhledávací činnost je základním posláním správce Daně. Jde o postup, jehož účelem je zjištění skutečností rozhodných pro zprávu Daně, a to i bez vědomí a součinnosti daňového subjektu. K tomu může docházet jak v průběhu řízení tak mimo něj a to před i po něm. Při výkonu vyhledávací činnosti správce daně může získávat informace od jiných orgánů a osob na základě vyžádání. Může využívat své nebo cizí informační systémy, provádět vytěžování dat, takzvaný data mining, může požadovat vysvětlení postupem podle daňového řádu. Všechny tyto činnosti jsou typické tím, že jsou prováděné na dálku, takzvaně pohledem z okna. To však ne vždy stačí, protože některé poznatky je třeba získat bezprostředně na místě. K tomu slouží Institut místního šetření. Při místním šetření úřední osoby zprávce daně opustí své kanceláře a vyhledávají důkazní prostředky u daněvých subjektů, dalších osob zúčastněných na zprávě daní nebo i na dalších místech, kde je to vzhledem k účelu místního šetření nejvhodnější. Také u těchto osob nebo na těchto místech ohledávají skutečnosti. Úřední osoba provádějící místní šetření má v době přiměřené předmětu místního šetření, zejména v době provozu, Právo na přístup na pozemky do každé provozní budovy, místnosti a místa, včetně dopravních prostředků a přepravních obalů, k účetním záznamům nebo jiným informacím, a to i na technických nosičích dat v rozsahu nezbytně nutném pro dosažení cíle zprávy daní. Z ústavního pořádku vyplývá základní právo spočívající v ochraně obydlí. Místní šetření v obydlí je proto specifické. Místní šetření v obydlí daňového subjektu lze provést, ale pouze tehdy, pokud jej daňový subjekt současně užívá pro podnikání. Navíc musí jít o postup nezbytný, tedy tyto informace musí být bezpodmínečně nutné pro další průběh řízení nebo postupu a současně musí být cílem zjištění skutečností, které nelze zjistit jiným způsobem či na jiném místě. Při místním šetření Může správce daně pořizovat obrazový nebo zvukový záznam o skutečnostech dokumentujících průběh úkonu, avšak musí o tom předem uvědomit osoby, které se tohoto úkonu účastní. Správce daně dále může provést nebo si vyžádat z účastních záznamů nebo jiných informací, výpis nebo kopii, a to i na technických nosičích dat. V rozsahu nezbytném k prověření údajů na technických nosičích dat má správce daně právo na informace o používaných programech výpočetní techniky a může využívat programové vybavení, ve kterém byly informace pořízeny. Správce daně si dále může od osoby u níž je místní šetření prováděno, vyžádat nebo odebrat pro účely blížšího posouzení nebo expertízy vzorky věcí. Takto získané vzorky se vrací po expertíze či posouzení, připouštili to jejich povaha. Při místním šetření může zprávce daně zajistit věci, které mohou sloužit jako důkazní prostředek. Je-li důvodná obava, že by později nebylo možné příslušný důkazní prostředek provést vůbec nebo jen s velkými obtížemi. Naopak, daňový subjekt a osoby zúčastněné na zpravě daní mají při místním šetření řadu povinností. Především musí místní šetření strpět a musí umožnit vstup úředních osob na místa, kde místní šetření má probíhat. Dále musí úřední osoby poskytnout všechny přiměřené prostředky a potřebnou součinnost k účinnému provedení místního šetření. Osoby, u nich je místní šetření prováděno, jsou také povinny zapůjčit správci daně jim vyžádané doklady. A další věci nezbytné pro zprávu daní i mimo své prostory. Daňová kontrola je formalizovaný kontrolní postup, jehož předmětem jsou daňové povinnosti, tvrzení daňového subjektu nebo jiné okolnosti rozhodné pro správné zjištění a stanovení daně, vztahující se k jednomu daňovému řízení. Daňová kontrola se podobně jako mísí šetření provádí u daňového subjektu nebo na jiném místě, které je k tomu nejvhodnější. Daňová kontrola se zahajuje doručením oznámení o zahájení daňové kontroly. Ve kterém je vymezen předmět a rozsah daňové kontroly. Zde došlo nedávno k zásadní změně, protože do konce roku 2020 se daňová kontrola zahajovala prvním úkonem správce daně vůči daňovému subjektu, a tedy ji nebylo možné zahajit na dálku bez daňového subjektu. Z důvodu zachování zásady šetření práv daňového subjektu a hospodárnosti lze. Je-li to účelné, daňovou kontrolu provádět společně pro více daňových řízení týkajících se jednoho daňového subjektu. Včetně daňové kontroly prověřuje správce daně ve vymezeném rozsahu. Ten lze případně v jejím průběhu rozšířit nebo zúžit doručením oznámení o změně rozsahu daňové kontroly. Daňový subjekt nelze neustále opakovaně kontrolovat ve vztahu k jednomu okruhu skutečností. To by byl problém jak s ohledem na zatížení daňového subjektu, tak s ohledem na to, že daňová kontrola má vliv na běh lhůty pro stanovení daně. Daňovou kontrolu ohledně již jednou kontrolovaných skutečností lze proto provést buď na základě nově zjištěných skutečností nebo důkazů, které nemohly být bez zavinění správce daně uplatněny v původní daňové kontrole a které zakladají pochybnosti o správnosti průkaznosti nebo úplnosti dosud stanovené daně nebo tvrzení daňového subjektu nebo na základě úkonu daňového subjektu, při kterém mění svá dosavadní tvrzení. V obou případech však lze opakovanou kontrolu provést pouze v rozsahu těchto nových skutečností nebo tvrzení. Při daňové kontrole se obdobně použije ustanovení o místním šetření. Lze proto při ní postupovat značné míry obdobně. Při daňové kontrole však také probíhá dokazování. Zprávce daně na základě provedené kontrolní činnosti se píše dosavadní výsledek kontrolního zjištění Jehož součástí je hodnocení dosud zjištěných důkazů a pokud z něj vyplývá, že dojde k rozhodnutí o stanovení daně, sdělí tento výsledek daňovému subjektu a mu lhoutu pro vyjádření. Daňový subjekt může zejména k tomuto dosavadnímu výsledku vznést výhrady nebo podat návrh na doplnění dosavadního výsledku kontrolního zjištění. Pokud tím dojde k podstatné změně výsledku kontrolního zjištění, tento postup se opakuje, tedy zprávce na něj opět seb pokud na základě něj, stále má k vydání rozhodnutí o stanovení daně oznámí daňovému subjektu a dá mu možnost se k němu vyjádřit a tak dokola. Daňová kontrola se ukončuje doručením oznámení o ukončení daňové kontroly, kde je přiložena zpráva o daňové kontrole podepsaná úřední osobou. Dojde-li ke stanovení daně výlučně na základě výsledku daňové kontroly, rozhodnutí o stanovení daně se neodůvodňuje, protože za odůvodnění se považuje zpráva o daňové kontrole. Postup k odstranění pochybností může správce daně zahájit má je konkrétní pochybnosti o správnosti, průkaznosti nebo úplnosti podaného daňového tvrzení nebo jiné písemnosti předložené daňovým subjektem nebo o údajů v nich uvedených. Postup k odstraní pochybnosti se zahuje výzvou, tedy rozhodnutím, ve kterém správce daně uvede své pochybnosti způsobem, který umožní daňovému subjektu je velhutě stanovené ve výzvě odstranit tím, že se k nim vyjádří, doplní neúplné údaje, vysvětlí nejasnosti. Opraví nepravdivé údaje nebo prokáže pravdivost údajů a předloží odpovídající důkazní prostředky. Postup k odstranění pochybností lze zhruba rozdělit na dvě fáze. První fáze představuje reakci na výzvu, po níž oznámení by měl daný subjekt učinit kroky k odstranění pochybností. Neposkytneli potřebnou součinnost, může správce daně stanovit daní podle pomůcek. K tomu více někdy příště. O první fázi postupu se píše správce daně protokol, pokud probíhala ústně, nebo úřední záznam. Pokud probíhala jinak. Výsledkem může být buď to, že pochybnosti budou odstraněny, čím se postup skončí, nebo stále budou zcela nebo z části přetrvávat. V takovém případě přejde postup k odstranění pochybností do druhé fáze. Reakce na případné neodstranění pochybností. V této fázi sdělí správce daně daňovému subjektu výsledek postupu k odstranění pochybností a daňový subjekt je oprávněn do 15 dnů podat návrh na pokračování v dokazování spolu s návrhem na provedení dalších důkazních prostředků. Pokud správce daně tento návrh akceptuje, postup pokračuje. Pokud ne, vydá správce daně rozhodnutí o stanovení daně, případně jiné rozhodnutí ve věci, pokud přetrvávající pochybnosti nemají vliv na výši daně. Podobně jako u daněvé kontroly platí, že dojde ke stanovení daně výlučně na základě výsledku postupu k odstraní pochybností, rozhodnutí o stanovení daně se neodůvodňuje protože za odůvodnění se považuje protokol o projednání výsledku postupu k odstranění pochybností. Kdykoliv v průběhu postupu k odstranění pochybností, se pak může správce daně rozhodnout, samozřejmě při zohlednění základních zásad zprávy daní, že postup k odstranění pochybností přeroste do daňové kontroly, která se samozřejmě zaměří na odstranění pochybností, avšak její předmět může být i širší. Posledním tématem je celostátní územní působnost, kterou jeden metodický pokyn finanční zprávy označuje jako CEP. V praxi vyvstával problém s tím, že někteří správci daně byli zcela přetížení, protože v obvodu jejich územní působnosti sídlí obrovské množství daňových subjektů, například územní obvod hlavního města Prahy. Zatímco v oblasti územní působnosti jiných zprávců daně, nebudu jmenovat, bylo daňových subjektů výrazně méně. A ti tak také byli výrazně méně vytížení. Méně vytížení správci daně proto mohli provádět vyhledávací činnost a kontrolní postupy ve větší míře, než vytížení správci daně, takže pravděpodobnost kontroly u nich byla daleko vyšší. Toho si všimly i daňové subjekty, které se začaly přesouvat zejména do Prahy, avšak pouze formálně, tak aby naplněli požadavky ustanovení o místní příslušnosti a spadly tak do působnosti vytížených správců daně. Skutečné aktivity však nepřesunuly. Vytížení správci daně tak byly ještě vytíženější a pravděpodobnost provedení kontrolních postupů o to více klesala. Pokud jde o to, že daňový subjekt vykonává činnost mimo obvod územní působnosti správce daně, nabízí daňový řád několik možností, jak tuto situaci řešit. Podle paragrafu 15 může správce daně provést potřebný úkon i mimo svůj obvod územní působnosti, pokud se týká daňového subjektu, ke správě jehož daní je místně příslušný. Správce daně dále může podle paragrafu 17 dožádat jiného věcně příslušného správce daně stejného nebo nižšího stupně o provedení úkonů nebo dílčích řízení nebo jiných postupů, které by sám mohl provést jen s obtížemi nebo s vynaložením neúčelných nákladů, anebo které by nemohl provést vůbec. Podle paragrafu 18 může navíc nejbližší společně nadřízený správce daně rozhodnutím daněm subjekt oddelegovat k jinému věcně příslušnému správci daně, pokud je to účelné. V zákoně o finanční správě České republiky a v zákoně o celní správě České republiky však lze nalézt ještě jeden způsob, jak tuto situaci řešit a jak optimálně rozložit cíly při vyhledávací činnosti a kontrolních postupech. S ohledem na citované zákony se však jedná o možnosti, které mají pouze orgány finanční správy České republiky a orgány celní správy České republiky. Oba zákony zavádí pojem vybraná působnost, která zahrnuje provádění vyhledávací činnosti a kontrolních postupů. Každý finanční úřad, respektive každý celní úřad je místně příslušný k provádění vybrané působnosti na území celého státu. Mají tak ohledně těchto činností celostátní působnost. Ohledně jiných činností jim však zůstává klasické vymezení jejich územní působnosti. Ohledně vybrané působnosti tedy mají všechny finanční úřady, respektive všechny celní úřady, navzájem sdílenou působnost. Ta může být z části souběhová, jako tomu je v případě vyhledávací činnosti, která může být prováděna i více zprávci na ně současně. To umožňuje orgánům finanční, respektive celní správy České republiky ad hoc alokovat činnost méně vytížených úředních osob tam, kde je jich zapotřebí, a to napříč republikou. Ohledně kontrolních postupů však platí výlučná sdílená působnost. Postup provede pouze ten správce daně, který jej zahájil nejdříve, a tím vyloučí možnost provést tento postup ze strany jiného správce daně. Z pohledu správce daně představuje celostátní územní působnost výhodný způsob alokace zdrojů Daňový subjekt tím však nesmí trpět, zejména nesmí být nucen seznamovat se se spisem po částech u všech dotčených správců daně, případně multiplikovat plné moci ve vztahu ke všem dotčeným správcům daně. Zákon proto stanoví, že daňový subjekt má právo seznámit se s obsahem spisu u správce daně příslušného k vydání rozhodnutí ve věci a že plná moc uplatněná u správce daně příslušného k vydání rozhodnutí ve věci má účinky i vůči dalším správcům daně v rámci vybrané působnosti. Děkuji za pozornost, příště se společně podíváme na registraci a v řízení.